0: hoy estamos terminando, esta serie es eh, bien corta de tres mensajes acerca de la vida de la iglesia desde una perspectiva del reino de Dios. Ya hemos hablado de, de tres temas, tres temas. Disfruta tu vida en el reino de Dios, experimenta el poder del reino de Dios y hoy estaremos hablando de participa en la misión de Dios en su reino. En el primer estudio estuvimos enfocándonos de qué es el reino de Dios, adquiriendo un panorama muy general del reino de Dios, y cómo Dios siempre ha reinado como soberano de la tierra, pero el hombre por su pecado ha vivido el divorciado de su gobierno, pero el reino se acercó en la persona de Jesucristo, por eso él dice, el reino de los cielos se ha acercado, y que el hombre puede entrar en su reino, reconciliarse con el rey, por medio de un nuevo nacimiento, a través de el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que aquellos que eh, se reconcilian con el rey comienzan a construir una comunidad del reino en medio de la humanidad y que esta comunidad del reino es la iglesia donde se experimentan los poderes del siglo venidero o se empieza a experimentar la vida, la calidad de vida que pertenece a la eternidad pero que se anticipa, se disfruta de antemano en medio de la iglesia. Ahora, parte de esa calidad de vida que pertenece a la eternidad y que ahora ya estamos experimentando es el poder que Dios da a su iglesia a través de los dones espirituales. Y desde esa perspectiva estudiamos la semana pasada de que debemos experimentar el poder de Dios, el poder del reino de Dios, viviendo y ministrando a través de los dones del Espíritu. Y que cada uno debe en oración, a través del consejo de los hermanos, eh, en una búsqueda sincera del propósito de Dios para su vida, cada uno de nosotros eh, debe saber qué dones tenemos y poderlo poner en práctica para administrarlo, porque los dones tienen como propósito la edificación de la iglesia. Y subrayamos una y otra vez esta verdad, que la iglesia solo se construye, o solo podemos decir que Cristo está construyendo su iglesia si la iglesia desarrolla el ministerio según los dones. Si la iglesia eh, construye su ministerio a través de estructuras, a través de proyectos humanos y no a través de los dones del Espíritu, eh, somos nosotros los que construimos la iglesia, no es Cristo, porque la iglesia se desarrolla naturalmente a través de los dones que da el Espíritu. Hoy estaremos hablando como comunidad del reino dotada de dones espirituales, tenemos una misión, una misión, y la exhortación es, participa en la misión que Dios tiene en su reino en su reino ahora bien antes de poder hablar de la misión en sí, nosotros necesitamos hacernos eh, una pregunta y es la pregunta más importante que Jesús hizo a sus discípulos Jesús como maestro utilizó la, las preguntas como un método pedagógico una y otra vez lo hacía a veces lo hacía para llevar a los, a los discípulos a una comprensión más profunda de una verdad que ellos ya habían escuchado una y otra vez, pero que necesitaban profundizar en ella. Otras veces usaba las preguntas como una respuesta. Le preguntaban algo y él devolvía eh, la pregunta con otras preguntas. Pero la pregunta más importante de todo el Evangelio es la que aparece en Mateo capítulo eh, Capítulo 16. Yo lo invito a buscar Mateo capítulo 16. Dice el verso 13. Viniendo Jesús a la región de, C de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo, el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta más importante de todo el Evangelio es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora bien, Jesús... En primer lugar, comienza diciendo, ¿Quién les dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién les dice? ¿Qué están escuchando ustedes de la gente que tiene una opinión acerca de mí? ¿Quiénes piensan la gente que soy yo? Y hay dos respuestas fundamentales, o tres respuestas. Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Ahora, cuando se refieren a Juan el Bautista, sabemos que para este entonces, Juan el Bautista ya había sido decapitado por Herodes, y entonces le veían en Jesús eh, una vida humilde, con un mensaje moral, ético moral, muy profundo, al estilo de Juan el Bautista, quizás con costumbres eh, muy raras para un maestro, muy austero, muy, muy pobre, renunciando a comodidades y placeres y, y, y posiciones de autoridad dentro del magisterio fariseo. Y entonces ven en él, un estilo como Juan el Bautista, y ven en él un Juan el Bautista. Pero también nosotros vemos y escuchamos que decían algunos que era un Juan el Bautista reencarnado, o resucitado, y que por eso en él actuaban poderes milagrosos. Partiendo de esos poderes milagrosos, entonces algunos tenían otra opinión, y, y opinaban que eran Elías. Y nosotros sabemos que el ministerio de Elías estaba eh, caracterizado por señales muy milagrosas como de hacer descender fuego del cielo. Y entonces decían, ¿no será este aquel Elías que, que fue al Señor sin morir? Y algunos decían, bueno, entonces puede ser alguno de los profetas. Porque Jesús tenía un mensaje esos, eh, contracultural, un, un mensaje que, que confrontaba las autoridades ya establecidas en la cultura, en la, en la política. Un, un mensaje que, que no escatimaba que o no tenía temor al hombre, sino que decía la verdad. Y confrontaba a quien tuviera que confrontar con la palabra de Dios. Con el mensaje que viene de Dios. Entonces, había muchas opiniones acerca de quién es Jesús. Y esas opiniones se han multiplicado a través de la historia. Y hasta el día de hoy, muchos tienen una opinión acerca de Cristo. Si Cristo es un revolucionario. Si Cristo es un filósofo. Si Cristo es... ¿Qué han escuchado ustedes de Cristo? Un milagrero si Cristo es un falsante, si Cristo era un loco. Ahora Jesús solamente está llevando pedagógicamente a los discípulos por un camino de enseñanza. Yo creo que a Jesús no le afecta lo que la gente piensa acerca de Él. Para nada, para nada. De todas formas, van a hablar. Pero sí está interesado en conocer cuál es la opinión de los judíos aunque tampoco les va a afectar, si sí está interesado en que ellos lleguen a una comprensión real de quién es Él. Y la segunda pregunta es, ¿pero quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y al decirla en ese orden, ya está llevando a sus propios discípulos a la comprensión de que ellos pueden tener la opinión que quieran, pero la opinión de ustedes debe ser diferente a esa. ¿Cuál es la fuente de... de, de, de sobre la cual está basada su vida. ¿Cómo están ustedes formando una idea acerca de mí? ¿Qué han logrado ver en, ese, en este tiempo que han estado conmigo? ¿Quién soy yo ahora para ti? Y entonces Pedro toma la voz y dice. Tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Podemos decirlo todos. Tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Cristo puede significar ungido, pero sobre todas las cosas, Cristo es el Mesías. Ahora, el Mesías, entender que Cristo es el Mesías, es la esencia misma del Evangelio. Y antes de nosotros convertirnos en una iglesia misional, en una iglesia con una misión, en un creyente con una misión, debemos, debemos entender la centralidad de Cristo en la misión. Cristo es la persona central en la misión. Cristo es el Mesías. Y al entender que Cristo es el Mesías, no solamente estamos diciendo que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor, sino que estamos diciendo que Cristo es la solución para el problema individual y puntual del hombre y también para... La, es la solución para el problema histórico universal de la humanidad. Que Cristo no solamente soluciona el problema del pecado, sino que soluciona el problema emocional, intelectual, psic, psicológico, social, estructural, político, cultural. Que no hay esfera en la vida, que no, que Cristo no tenga una palabra, que Cristo no tenga un poder restaurador, sanador, santificador. Porque Cristo viene a ministrar no solamente el alma individual del hombre, sino que viene a proveer una solución universal, holística, general a toda la humanidad. Cristo es el Mesías. Y cuando nosotros entendemos que Cristo es el Mesías, tenemos que entender que nuestra misión centrada en Cristo no está enfocada solamente en proveer al hombre un camino para salvar el alma. Sino que Cristo está proveyendo al hombre un camino para restaurar y afectar positivamente toda su vida. Toda, toda su vida. Económicamente, familiarmente, políticamente, culturalmente, educacionalmente. Toda la vida se afecta porque Cristo vino para restaurar todo el orden de la vida. Y la iglesia está llamada a afectar toda la humanidad en todas las esferas, en todos los sistemas con el poder del rey. Cristo es el mesías. Y ahora podemos decir que puede levantarse muchos mesías, pueden levantarse muchos Cristos. Y de hecho, Juan, el, Juan el, el apóstol Juan dice que los últimos, una característica de los últimos tiempos es que se levantarán muchos falsos Cristos, muchos falsos. Maestro. Maestro, profeta. Pero cuando decimos que se levantarían muchos falsos Cristos, muchos falsos Mesías y cada persona que se levanta como, como la respuesta o la solución para la humanidad, para un país es un falso Cristo es un falso Mesías que puede tener matices religiosos o no pero nosotros también como iglesia debemos tener cuidado de depositar una confianza en una persona que que solo debe recaer en Cristo como Mesías ningún presidente es el Mesías de una nación papá, mamá no son el Mesías de tu vida aunque son muy importantes no son el Mesías de tu vida tu esposo no es el Mesías el pastor no es el Mesías Cristo es el Mesías y cuando nosotros ponemos en cualquier persona eh, esa categoría de Mesías de Salvador, de Redentor que es la respuesta, es la solución lo que estamos es Sembrando para cosechar frustración. Porque todos los hombres somos simplemente siervos. Y Cristo es el Mesías. Entonces, Cristo es el Mesías, por la única razón que Él es el único Mesías, la, es porque Él es el hijo del Dios. Porque es el hijo del hombre y a la vez es hijo de Dios. Porque puede comprender al hombre y comprende a Dios, ambas esferas, ambas instancias, plenamente. Porque en su propia naturaleza estaban unidas místicamente, misteriosamente, secretamente, esas dos naturalezas, sin, sin poder decir hasta aquí era hombre, hasta aquí era Dios. Sino que en él había una unión que se llama teología, unión hipostática, una mala palabra. Es decir, una unión perfecta de ambas naturalezas en una entidad única. Y en Cristo solamente convergieron esas dos naturalezas. Y solo en Él. Y no va a haber otra persona en la historia en que esas dos naturalezas estuvieran, estén, estén emanadas de esa manera. Y por eso Él es la solución de la humanidad. Él es el Mesías. Porque como hombre puede morir. Y como Dios puede, tiene el poder para resucitar. Y Él es tu Mesías, hermano mío. Él es tu Mesías, hermano mío. Cuando nosotros entendemos que Cristo es el Mesías, entonces nosotros ya nos centramos en la misión. En la persona. ¿Cuál es la misión? Bueno, Cristo es el Mesías. Él es el centro. Él es la solución y la respuesta a toda problemática humana. ¿A quién debo predicar? A Cristo. No la iglesia, no la estrategia, no un programa, sino a Cristo. ¿A ¿Dónde debo a quién, a quién o a dónde debo invitar? A Cristo. No a la iglesia, no a un programa, sino a, a Cristo. Porque principalmente Él es la solución. Él es la respuesta. Ahora, este pasaje nos está diciendo no solo la centralidad de Cristo en la misión, y debemos ir más adelante, más rápido, sino que este pasaje nos da la bienaventuranza de la misión. Dice el verso 17, entonces le respondió, le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón. Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre que está En los cielos Ahora Esta dicha ¿Cuál es la dicha de la misión? La dicha de la misión La bienaventuranza de la misión Es que las personas pueden llegar A comprender que Cristo es el Mesías Que Jesús es el Mesías Porque Dios se lo revela No hay manera en que nosotros Podemos comprender ese Jesús histórico que nos, del cual nos separan más de 20 siglos puede tener una relación conmigo, una perso, un, un hombre de 33 años en, en Miami, un driver de Chevy Williams. ¿Qué relación tiene ese Cristo histórico que hace más de 20 siglos que murió, carpintero, judío? ¿Qué relación tiene conmigo? Y que ese sea el Mesías para mí hoy en este momento histórico de mi vida. Esa, esa relación solo puedo establecerla porque Dios me lo revela. Diciendo, ese Jesús histórico es tu Mesías. No te lo revela ni sangre ni carne. Dice la, el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 13. Que quienes reciben a Cristo, Dios les da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Pero esto no son nacidos por voluntad de hombre, carne, sangre sino que son nacidos por voluntad de Dios porque la persona puede llegar a esa comprensión de que Jesús es el Mesías solo si Dios se lo revela la palabra se, hoy en día nosotros le presentamos a Cristo a las personas el Espíritu Santo está trabajando en su conciencia para guiarla a comprender de que Cristo es su Mesías, es su Salvador. Y la persona responde voluntariamente con fe y arrepentimiento a esa iluminación que Dios le da. Entonces, debemos descansar en nuestra misión. Debemos descansar que nosotros no salvamos a nadie. Que en ese sentido no somos responsables de si una persona se salva o no. Sino que nuestra, nuestro, nuestro propósito es simplemente presentar a Cristo y Dios le ha de revelar que Él es su Mesías. Eso simplifica la misión. Eso también nos da descanso en la misión. Porque una vez se piensa que, que necesita que uno va a hacer comprender a través de las mejores palabras que Jesús es el Mesías. Y si alguien llega a comprenderlo, hermano mío, no es por lo bien o mal o, o inteligente o astuto que uno pueda hacer, sino porque Dios se lo revela. De esta manera, todos podemos sentirnos parte de la misión, y de esta manera, todos podemos tener descanso de que Dios es quien hace la obra. Y todos debemos guardar humildad, porque si alguien se salva, no es porque nosotros somos los bárbaros, sino que Dios hizo la obra. Así que toda la gloria la tendrá Dios. Ahora este pasaje nos muestra también. El requerimiento de la misión. El requerimiento de la misión. Dice. Entonces le respondió Jesús. a nuestro lado eres Simón. Hijo de Hernán, porque no nos reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres. Ven. Hay dos palabras que Jesús está Usando para Pedro, para Pedro. Una es Pedro y otra es hijo de Jonás, Simón. Simón es su nombre real. Su nombre primario. Y Pedro es el nombre que le puso Jesús. Para hablar de un cambio de carácter, un cambio de naturaleza en la vida de Pedro. Tú eras Simón, pero ahora tú eres Ahora, el requerimiento para la misión es el siguiente. Es haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y haber sido transformado por la realidad de que Cristo se ha vuelto tu Mesías. Una persona que no ha sido transformado, que es, cuya naturaleza no ha sido transformada, cuyo carácter no ha sido transformado por un encuentro con el Mesías, no es apto para la misión. ¿Qué, vas, ¿Qué vamos a predicar? Porque en la misión somos testigos ¿pero testigos de qué? de la obra de Cristo en mí y si Cristo no está transformando mi vida, si, si yo no he dejado de ser Simón, si yo ahora no soy Pedro ¿de qué vamos a hablar? tendríamos entonces que decir como los hijos de ayúdame pastor en el libro de los hechos que dice Seba, yo, yo de hecho fuera en nombre de aquel que predica Pablo. Pero, pero no lo <ríe> y los, porque sí, pues, había unos, un hombre endemoniado, endemoniado literalmente, no que estaba portándose mal, sino que estaba endemoniado, poseído por un demonio, por demonios. Y él le dijo: Yo te echo fuera por el que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: Yo conozco al que, <ríe> que predica Pablo. Yo conozco a Pablo. Pero, ¿pero ustedes quiénes son? <ríe> ¿ustedes ¿Quién es eso? Dice que... lo, que que lo, lo ¿eh? quitó la ropa. No, no, no. Le cayó encima, le ripió la ropa y tuvieron que irse corriendo, huyendo. En medio de la misión, huyendo. ¿Por qué? Porque no, tenían, no eran testigos de una experiencia personal, sino que de oídas habían, oído, Pero sus ojos no habían visto al rey de gloria. Entonces nosotros en la misión, el requerimiento de la misión es haber sido transformado y tener un testimonio. De que Cristo es mi Mesías. Mi vida ha cambiado. Mi naturaleza ha cambiado. No soy el mismo. Yo ya no soy Simón. Yo soy Pedro. Yo soy como roca. Porque mi confianza está en el Señor. Dice este pasaje también que la garantía de la misión está en que Cristo edifica su iglesia. Yo también te digo tú eres Pedro y sobre estas rocas edificaré miles. En pasajes como estos, la iglesia católica romana establece el fundamento para el apostolado o el papado de Pedro, diciendo que, esta sentencia está diciendo, tú eres Pedro, que quiere decir, también una palabra es roca, y sobre esta roca, es decir, sobre ti Pedro, voy a fundar la iglesia, voy a edificar mi iglesia sobre ti. Pero eso no está diciendo eso, Jesús está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca a la cual se, se, se refiere? A mi entender, él está hablando sobre esa declaración, sobre esa verdad doctrinal, sobre ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Según el libro de Efesios, el carta de Efesios capítulo 2 dice que la iglesia está siendo fundamentada sobre la enseñanza, la doctrina, de la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. El cual es Jesucristo. Entonces. ¿Dónde dice eso? perdón, de la Efesios. Efesios capítulo 2. El versículo 3 lo puedes rastrear por ahí. Y entonces también en el, libro, en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 21. Nos está diciendo que la santa ciudad que desciende de Dios. La cual es la iglesia. Esa ciudad tenía 12 cimientos. Y en, el, y en el cada uno de los cimientos Tenía el nombre de los apóstoles Lo que está diciendo entonces es Que la iglesia se edifica sobre la enseñanza De los apóstoles Y la enseñanza de los apóstoles está centrada en una persona La cual es Jesucristo Y esa persona Es la roca inconmovible De los siglos Amén. Dios mío, Dios mío. Es la piedra Angular Es el fundamento central y entonces dice, yo edificaré la iglesia, mi iglesia sobre esa roca, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ahora, esta es la garantía de la misión, de que nosotros poniendo a Cristo como fundamento, la iglesia se edifica con poder. Cristo no está diciendo, yo quiero darte mi iglesia para que tú la edifiques, sino que yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Nosotros no edificamos la iglesia, la edifica Cristo. Y nosotros lo que estamos llamados solamente a colaborar con Cristo, poniéndolo a Él como fundamento, como la persona central en la misión. Y Él dice, si, si tú eres fiel en esto, yo te garantizo de que edificaré en mi iglesia. Y cuando Cristo edifica la iglesia, viene entonces la victoria de la misión. Dice el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. contra ella. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, por lo menos cuando yo lo leí por mucho tiempo, lo que me venía a la mente era lo siguiente. Y es que nosotros estábamos como metidos dentro de la iglesia, el infierno estaba afuera y el infierno estaba tratando de tumbar la puerta de la iglesia. Y que por mucho que intentaron el infierno. Tumbar la puerta de la iglesia. No, tuvieran, no tendrían victoria. Eso, esa, esa era la figura que estaba en mi mente. Ahora. Pero después alguien me enseñó. Que las puertas que no van a prevalecer. Contra la iglesia. Son las puertas de la iglesia. Son las puertas del infierno. Son las puertas de la muerte. Son las puertas del lado Entonces. Lo que tiene en mente Cristo. Es que una iglesia. Que está. Fundada sobre él. Él la está edificando y es tan pujante, tan poderosa, tan portentosa de que va avanzando con poder y va haciendo retroceder la fuerza, la fuerza del infierno al mismo infierno y que las puertas no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, que la iglesia está en conquista, la iglesia está en victoria, la iglesia está avanzando y está golpeando, imponiendo el reino de Dios. En medio de las tinieblas que hay en el mundo. Y las puertas de la de no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia está sitiando el infierno. Y los violentos del reino están llevando adelante para la gloria de Dios la misión. ¡Aleluya! Y por muy resistente que sean las puertas del infierno, no van a prevalecer. Sino que van a caer en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y esta es la victoria de la misión. Cristo es el fundamento. Él edifica la iglesia. Y una iglesia edificada por Cristo... Va Hacia la victoria No hay puerta del infierno Por muy de bronce que sean Que no sean rotas En el nombre de Jesucristo Aleluya Ahora en esta En este avance del reino Y en esta promesa de victoria Nosotros tenemos un rol Un lugar específico. Veámonos en la persona de Pedro ¿Cuál era la función principal de Pedro? Lo hablamos hace varias semanas semana atrás, pero quiero retomarlo Dice el verso 19 Y a ti te daré las llaves Del reino, de los cielos Ahora, aquí vemos que hay una Identificación De la iglesia Con el reino Y decíamos Recuerden esto, que la iglesia no es El reino, sino que Es la comunidad del reino Porque el reino de Dios Es más que la iglesia, Dios reina Más allá de la iglesia la iglesia es simplemente la comunidad, la familia, que está reconciliada con el rey y que colabora con él en su misión en medio del reino, en medio de su reinado. Ahora bien, ¿cuál era el lugar de Jesús, de, perdón, de Pedro, en medio de esta misión? A ti te daré las, Llave. las llaves. <coughs> y cuando yo digo, dale, a ti te voy a dar las llaves. Escuchando. Tengo ahí dos, dos llaves, nada más. La de la casa y la del carro Y con ella Ella puede abrir la casa Y tener acceso a la casa Y con ella puede encender el carro Y tener acceso al carro No son gran cosa, pero lo son El carro para ella está vivo La casa te la dije. Ahora cuando Jesús le estaba dando la llave A Pedro No le estaba dando La propiedad de la iglesia, la iglesia va a ser, sigue, sigue y seguirá siendo siempre de Cristo. Mi iglesia, eso no será nunca tuyo. Es mi iglesia, es mi casa, es mi carro, mi Solamente te estoy dando acceso, a él. te estoy dando las llaves. Ahora, cuando Pedro tiene las llaves, él puede dar acceso no solamente a él, sino acceso a otras personas. Y el llamado apostólico de Pedro principal fue abrir las puertas del reino para los judíos y abrir la puerta del reino para los gentiles por eso en el capítulo 3 de Hechos luego que vino ese derramamiento precioso del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas y todos glorificaban a Dios él se levantó con una palabra del Evangelio diciendo arrepentidos y creed en Jesucristo porque ese Cristo <coughs> Que ustedes desecharon. Dios le ha hecho. Cabeza principal. Y Dios le ha levantado. De entre los muertos. Y si ustedes se vuelven a él. En fe y arrepentimiento. Dios traerá sobre la nación. Tiempo de renovación. Tiempo de replicación. Tiempo de, re de renovación. Y por medio de esa predicación. Abrió el reino. La puerta del reino para los judíos. Ahora bien. En el capítulo 10 de Hechos. Pedro estaba muerto de hambre como yo al mediodía. Y dice que él, por no meterse en la cocina <ríe> y ver que terminara de hacerle el almuerzo, subió a la azotea. <ríe> subió a la azotea para orar. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo estoy inventando yo. Así lo dice la Biblia. Y al estar de arriba en oración, dice que el del cielo bajó un lienzo y en él estaba todo tipo de animales algunos de ellos la gran mayoría de ellos los judíos mismos le llamaban inmundo y Pedro le dijo al Señor Señor no voy a comer ninguno de esos alimentos por mucha hambre que tengo porque no he probado ni he tocado nunca un animal inmundo y Jesús y Dios tres veces le mostró los animales y tres veces le dijo no llames tú inmundo lo que yo he santificado y él recibió instrucción por el Espíritu Santo de que acompañara a unos hombres que lo iba a invitar para ir a los griegos y a predicar el Evangelio. Y así lo hizo. Y, y fue tan importante, a casa de Cornelio, y fue tan importante este suceso para el libro de los hechos, que se cuenta al menos tres veces toda la historia. Cuando yo leía al principio estas esta historias, porque la cuenta, la cuenta Lucas de ahí, cuando sucedió por primera vez, Luego se la cuenta Cornelio a Pedro cuando llega a la casa. Luego la cuenta Pedro en el concilio de, de Jerusalén. Tres veces, casi capítulos enteros contando la misma historia. Y decía, por favor, con una sola vez que me lo hubieran contado, lo hubiera, lo hubiera sido suficiente. Pero tres veces en el libro de los, de los hechos cuentan la historia en medio de, de, de cinco capítulos. Porque era muy importante de que Pedro, el hecho de que Pedro estuviera abriendo la puerta del reino también para el mundo, para aquellos que no eran judíos. Ese era el llamamiento apostólico principal de Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Y tú las introducirás en el reino a judíos y hebreos. Ahora, pero, ¿cuál es tu lugar en el reino? ¿Cuál es tu llamamiento en el reino? ¿Cuál es tu rol en el reino? Ese fue el de Pedro. Ok. Lo hizo bien. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, tu lugar en la misión, dentro del reino de Dios, está en armonía con los dones que Dios trabaja. Porque Dios no te va a llamar a algo y capacitar para otro. Entonces, tú necesitas encontrar tus dones. ¿Cuál es tu lugar en el reino? Porque tú no puedes ministrar en tus fuerzas, decíamos. Tú no puedes ministrar en tus talentos, en lo que tú te gustaría hacer, no, sino que, ¿cuáles que, ¿cuál son los dones, las habilidades que Dios te ha dado para servirle en tu reino? Ese es el rol tuyo en el reino. Y debemos investigar y, y perseguir este lugar. Nuestro en la misión. Porque si nosotros no cumplimos nuestro lugar en la misión, esa silla quedará vacía. Por último, quiero decirle la estrategia del reino. La estrategia del reino. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que, que él era el Cristo. Ahora, a mí me llama la atención que Jesús le dijera a sus discípulos, no hablen de mí. No lo digan a nadie que yo soy el Mesías. Aun cuando eh, previamente Jesús había mandado a sus discípulos a predicar y multiplicar su ministerio, el mensaje que le dio a los discípulos fue, ustedes van a predicar esto. El reino de los cielos se ha acercado. Ustedes van a sanar, a echar fuera demonios, a resucitar muertos, pero este es el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se está acercando. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. Ahora, en este punto de la misión propia de Jesús, que Él se está, eh, que está subrayando esta gran verdad que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que esa verdad es el fundamento de la iglesia, aún así le dice a sus discípulos, pero no se lo digan a nadie". Entonces, ¿Cómo es que una verdad tan importante, el propio Jesús está diciendo, <ríe> cállenla, porque no era el tiempo aún de que se predicase a Cristo como Mesías, como Hijo de Dios, sino simplemente el contenido del mensaje era el reino de los se acercaba. Lo que nos dice que a veces, por muy buenas intenciones que tengamos, es necesario que otras cosas ocurran previamente antes de llevar a cabo la misión. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos que a, a ver en una ocasión Pablo quiso ir a una región y el propio Espíritu le dijo que no podría ir a esa región a predicar a Cristo. Entonces nosotros, nosotros podríamos entender que Satanás se opusiera a la misión, pero que el propio Espíritu dijera no van a predicar a Cristo en esta región, que el Espíritu sea la, la, el, vamos a decir el oponente, el obstáculo de la misión. ¿por qué? porque no es el tiempo, porque no es el lugar porque hay cosas que ocurran porque hay una estrategia en la misión ahora bien en este pasaje Cristo no puede ser predicado aún entre otras cosas porque es necesario que Cristo muera como el Cordero de Dios y que resucite como Salvador de la humanidad para que luego los discípulos reciban el Espíritu Santo y con la unción del Espíritu Santo prediquen a un Cristo resucitado. Entonces, aunque tienen la persona, tienen el mensaje, tienen la estrategia, deben seguir la estrategia en el tiempo de Dios y con la metodología de Dios, porque ahí estaría el éxito. Ahora bien, cada uno de nosotros debe participar en la misión de Dios. Eso es. No está en discusión, ¿no es verdad? Ahora, pero creo que cada uno de nosotros debe priorizar la espiritualidad, debe priorizar la consagración, debe priorizar el crecer en la estatura de la semejanza de Cristo para luego participar de lleno en la misión. No estoy diciendo que uno necesita ser perfecto para luego participar en la misión, sino que debemos enfatizar nuestra espiritualidad, debemos enfatizar nuestro crecimiento espiritual más allá de nuestro servicio a Dios. Es necesario que ocurran en nuestras vidas eh, procesos de madurez para que seamos aptos para el servicio de Cristo. Y cada uno de nosotros como iglesia también deberíamos, debemos concentrarnos como iglesia De crecer en la espiritualidad Para luego ponernos a lleno en la misión Y creo que, que la estrategia que, que estamos siguiendo como iglesia Es guiada por el espíritu Porque queremos profundizar en la vida espiritual En el conocimiento de la palabra Queremos entonces hacer discípulos y nosotros, con los discípulos, cumplir la misión. Queremos exaltar a Cristo, queremos equipar a la iglesia y queremos evangelizar. Esas son las tres E de, de, la, de la iglesia. ¿No es cierto? Exaltar a Cristo, equipar a la iglesia y evangelizar. Ese es el orden, ese es el proceso, no es... Evangelizar para traerlo a la iglesia para que salten a Cristo para entonces disipularlo. Si no es exaltar a Cristo, equipar a la iglesia y evangelizar. Y cada uno de nosotros, aunque tengamos pasión por el Evangelio, debemos colaborar con esta visión que tiene la iglesia. De vamos a buscar a Dios, vamos a enfocarnos en el Señor, vamos a exaltarle, vamos a adorarle, vamos a conocerle, vamos a equiparnos a través del discipulado y la instrucción pastoral, y vamos entonces a colaborar con la estrategia que está llevando el pastor para entonces a cumplir la misión. Amados hermanos míos, creo que este pasaje no, nos alienta de una manera preciosa, acerca de la misión. ¿Qué creen ustedes? Nos cuentan que, quienes saben acerca de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que el rango mayor de las Fuerzas Armadas ¿cuál es? Comandante. No, no un rango de autoridad sino como, como equipo la élite mayor de las Fuerzas Armadas ¿cómo se dice poca en inglés? Seals Navy Seals, Seals. 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 Seal. creo que es la ¿cómo se dice en inglés? ahora esa es, es la tropa élite suprema de las Fuerzas Armadas eh americano. Esta persona tiene un entrenamiento único. Único. Cuando ellos entre, entran en el campo para el entrenamiento, un entrenamiento intensivo a corto plazo. Porque son personas eh, eh, seleccionadas ya por un expediente muy favorable. Ellos tienen en el campamento una campana. Y ellos le dicen, ustedes son libres de irse cuando quieran. Solo tienen que ir a la campana y dar tres campanas y el grupo que comienza puede ser de cientos, pero se gradúan unos pocos siempre. Cuando cada uno, eh, por el azote del entrenamiento, porque son entrenados por, en toda la esfera, por aire, agua, terrestre, cuando, cuando ya el entrenamiento es demasiado fuerte, alguien recoge sus cosas, va al centro del campamento y las tres campanas, tan, 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 y las personas saben que ese Colgó los bancos, se fue. Ahora, las puertas eh, estuvieron abiertas para muchos. El régimen del entrenamiento consagra a los pocos que luego van a ser parte de esta tropa élite y van a cumplir la misión que se les encomiende. Ahora, de igual manera, sucede en la iglesia. En la iglesia, todos somos parte de, una, de un llamado: llamado. A ser soldado de Jesucristo. Pero la consagración. La consagración. El llamado a la consagración. El llamado al servicio. Es como filtro. Por medio del la, de cual las multitudes. Comienzan a diezmarse. Y solo unos pocos. Están consagrados en la misión. En toda organización se dice que. El 20% sirve al 80%. Y la iglesia no es la excepción. Ahora bien. Cuando. Un soldado es graduado de estas tropas élites. Dice que en la graduación. El, el general. Toma uno de los cascos. Y la distinción. Se la pone en el pecho. Y con el casco. Se lo engancha en el pecho. Y cada uno de ellos. Sonriente recibe la distinción con orgullo yeah, no, okay. Busquelo Reciben la distinción con orgullo Ahora bien Cada uno de nosotros Está llamado a, la, a, la, a, la, a esta misión y a, y a tener esta distinción De ser siervo Del rey, soldado del rey en su misión Amén Si estos hombres Superan cualquier régimen Y son graduados Con orgullo porque el Rey le da la distinción, amados hermanos míos. No habrá mayor gozo que escuchar del Rey de gloria, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas, ese será el día de tu graduación. Ese será el día de tu premio. Ese será el día de tu más alta distinción en la tierra, porque has sido graduado en las tropas élites del reino.